0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Das Internet. Das Internet gibt sich gerade kämpferisch und nein, wir meinen nicht erhitzte Debatten auf einer Social Media Plattform. Es geht um mehr. Ich bin nämlich zeitgleich über zwei sehr kämpferische Sachen gestolpert. Einerseits den Artikel It's Time to Fight for Open Source Again. Es ist wieder an der Zeit für Open Source zu kämpfen von Daniel Jeffries. Das ist ein Science Fiction Autor und USIT Unternehmer aus dem Bereich KI. Und gleichzeitig über das Buch Kampf ums Internet des deutschen IT-Fachjournalisten Stefan May. Und beide klingen martialisch, aber behandeln dann erst einmal zwei sehr unterschiedliche Themen. Stefan May geht zum Alternativangebote zu großen IT-Plattformen und Konzernen. Daniel Jeffries geht es um Open Source KI. Er warnt nämlich davor, dass KI quasi hinter verschlossenen Türen stattfindet und nicht Open Source ist. Und darüber würde ich jetzt gerne zuerst sprechen.
1: Ja, gerne. Aber bevor wir damit anfangen, Markus, müssen wir, glaube ich, noch eine Grundlage legen. Mhm. Was bedeutet denn Open Source im KI-Bereich überhaupt? Weil bis jetzt war Open Source relativ klar definiert. Man kennt den Programmcode eines Programms, das man auf dem eigenen Rechner ausführt oder eines Online-Dienstes, den man benutzt. Das heißt, man weiß theoretisch genau, was eine Software macht. KI ist ja nun doch sehr viel komplexer, da passiert ja viel, während die KI läuft. Ist es da quasi mit dem Ausdruck des Quellcodes getan?
0: Tatsächlich bist du da etwas heißt man auf der Spur. Nein, <lacht> das ist tatsächlich nicht so. Das ist bei KI ein bisschen anders. Und Daniel Drafis macht auch gleich noch einen Unterschied. Normalerweise soll Open Source ja idealerweise bedeuten, dass der komplette Programmcode eines Programms offen liegt. Aber er sieht es nicht ganz so eng.
2: Manche Leute sind in dieser Hinsicht sehr dogmatisch mit sehr strengen Definitionen von Open Source. Ich bin da ein bisschen flexibler. Ich würde sagen, dass es verschiedene Stufen von Open Source gibt. Für mich bedeutet Offenheit, dass das Modell und seine Gewichte veröffentlicht werden. Und das ist, zumindest für mich, Open Source. Das bedeutet auch, dass die Nutzung nicht durch eine Lizenz eingeschränkt wird. Noch ein bisschen Erklärung. Ein Modell ist quasi die Grundlage,
0: der Kern der KI, also der Algorithmus, der beschreibt, wie die KI-Daten lernen soll, weiterverarbeitet werden. Und die Gewichte, von denen er spricht, das sind Zahlenwerte, die angeben, wie die einzelnen Verbindungen zwischen Informationen in dem Modell gewichtet werden eben. Und beides ist die Grundlage von KI. Und Jeffrey ist für Jeffreys das Mindestmaß an Offenheit. Für ihn gehört auch eine offene Lizenz dazu. Aber... Er hat dann auch wieder Verständnis dafür, wenn die von den Anbietern eingeschränkt wird, zum Beispiel im Hinblick auf die Rechenkraft. Denn er gesagt, ein bisschen offener ist besser als ganz verschlossen.
1: Frage ist aber, was ist mit den Trainingsdaten? Also bei vielen Diskussionen spielen die ja eine sehr wichtige Rolle. Wer verwendet welche Daten von wem? Und da wird ja auch über Urheberrechte und Vorurteile gesprochen, die durch Trainingsdaten verletzt oder verstärkt werden können. Sollten die nicht auch dazu gehören zu einer Open-Source-KI?
0: Ich vermute, er hat exakt diese Diskussion im Kopf, wenn er sagt,
2: Vollständige Open-Source bedeutet für mich, auch transparente Trainingsdaten, die verwendeten Algorithmen und die Modellgewichte selbst. Aber es gibt Gründe, warum der Datensatz nicht veröffentlicht wird. Etwa, weil es so viele Klagen gab. Oder weil noch ausprobiert wird, wie Urheberrecht zu künstlicher Intelligenz passt. Deswegen erwarte ich, dass die Modelle mit der Zeit offener werden. Momentan braucht man Flexibilität und muss verstehen, dass es nach und nach geschieht.
0: Ganz interessant, aber ich kenne die Open-Source-Debatte aus dem aktivistischen Kontext immer. Da geht es um den dogmatisch perfekten Anspruch. Das ist eben hier nicht so. Das ist, hier kommt nochmal raus, das ist so pragmatisch. Ja, besser als nichts ist der Anspruch.
1: Ja gut, aber woher entsteht dann die Gefahr? Also wenn er sagt, dass man um Open-Source kämpfen muss, dann muss es ja einen konkreten Gegner geben, den er da sieht. Wer wäre das denn?
0: Er sieht da vor allen Dingen zwei, die dafür sorgen könnten. Einerseits politische Regulierung, dazu komme ich gleich. Und andererseits aber eine kleine Gruppe lautstarker Meinungsführer.
3: Yeah, so I think there's kind of been a large movement of, of.
2: Ich glaube, es gibt eine große Bewegung von Scharfmachern aus dem X-Risk-Bereich. Gruppen, die glauben, dass künstliche Intelligenz eine Art existenzielle Bedrohung für die Menschheit ist, was ich völlig absurd finde. Als Science-Fiction-Autor verstehe ich das. Aber ich habe das Gefühl, da wird eine Randgruppe sehr ernst genommen, die es geschafft hat, dieses X-Risk in die internationale Psyche zu drängen
0: x Risk steht hier so als Szene Jargon so ein bisschen für existenzielles Risiko und das umfasst dann wieder zwei Szenarien. Einerseits ja so diesen klassischen Science-Fiction-Albraum der KI mit Bewusstsein, die die Menschheit auslöschen will und andererseits aber auch so könnte KI als Werkzeug dienen, was es leichter macht, Verbrechen oder terroristische Taten zu begehen. Er findet es nicht nur absurd, er fürchtet aber auch, dass das von realen Problemen ablenken kann.
1: Na gut, diese Diskussion wird ja schon eine ganze Weile geführt. Wir haben auch viel darüber berichtet, dass zum Beispiel diese Bedrohung durch eine Killer-KI, sag's sag mal diplomatisch mhm. oder subjektiv, nicht so wahrscheinlich ist. Findest du denn, dass diese apokalyptische Kritik den öffentlichen Diskurs äh, zu stark beeinflusst?
0: Also ich selber bin mir nicht darüber im Klaren, aber Jeffreys zumindest hat die Befürchtung, dass genau das
2: passiert. Es steckt tatsächlich eine Menge Geld dahinter. Es gab ein paar Artikel, die sich mit der Finanzierung befasst haben. Und wie sie es geschafft haben, Leute als Berater für die verschiedenen politischen Gruppen und für die Senatoren und Kongressabgeordneten in den verschiedenen Ländern zu gewinnen, die in diesen Themen arbeiten. Das
0: heißt, es gibt hier sozusagen die Arbeit in einer Beeinflussung und die kann dann dazu führen, wenn die Politik davon genug abbekommt, dass in Zukunft quasi eine Gesetzgebung geben könnte, die Open-Source-K.I., quasi unmöglich macht, befürchtet
3: Jeffreys.
2: Und das führt in der Regel zu einer regulatorischen Vereinnahmung, mit der nur die größten Unternehmen der Welt umgehen können, weil sie tausend Anwälte einstellen und Lobbyarbeit leisten, um Gesetze zu beeinflussen und Schnellverfahren durchzusetzen. Sie können sich immer wieder mit den Kontrolleuren anlegen. So darf der Umgang mit KI nicht sein. KI ist einfach zu wichtig für die Welt, um zuzulassen, dass sie von drei oder vier Monopolunternehmen unter Verschluss gehalten wird.
0: Und bei dieser Wechselwirkung zwischen Regulierung und eben vielleicht daraus folgender Verschlossenheit denkt Jeffries da auch an die geplante europäische Gesetzgebung, den sogenannten AI-Act, der sich ja derzeit im sogenannten Trilog, also dieser Abstimmung zwischen EU-Parlament, EU-Kommission und Europäischem Rat befindet. Jeffreys fürchtet, dass der EU-AI-Act genau diesem Ding, dieser Regulatory Capture-Vorschub leisten könnte, weil es dazu führt, dass KI zu komplex und zu schwer zu handhaben ist. Und jetzt könnte man natürlich den Rest der Sendung ganz trefflich darüber diskutieren, ob das so ist. Aber was ich spannend fand, ist die Verknüpfung mit digitaler Geschichte, die auch Jeffreys in dem Artikel, den er zu dem Thema geschrieben hat, macht. Der heißt ja eben, it's time to fight for Open Source again. Also es ist wieder an der Zeit, für Open Source zu kämpfen. Und Darin vergleicht er das mit dem Kampf von Linux, ein freies Open Source Betriebssystem mit Windows und beschreibt, wie Microsoft damals vor langer Zeit stark gegen Linux, Linux agitiert hat und das sei gefährlich für die Gesellschaft, sagte eben, könne sich wiederholen. Ich musste dann, wenn wir schon beim historischen Bezug sind, äh, sofort an die sogenannten Crypto Wars denken in den 90ern. Damals hat die US-Regierung versucht, Verschlüsselungsalgorithmen zu verbieten, also Software zu regulieren und deren Verbreitung zu unterbinden. Und wenn man diese beiden Dinge so zusammentut, könnte man auch sagen, jedes Mal, wenn es eine digitale Innovation gibt, diesen Kampf zwischen Closed und Open, Monopol und Dezentral, wird neu verhandelt, wie die digitale Infrastruktur, die wir alle benutzen, beherrscht, betrieben und reguliert wird. Und dann gibt es hier eine Frage, die sich für mich fast wie von selbst gestellt hat. Wenn wir jetzt mal nicht nach vorne schauen, ja, also wie wird es mit KI in Zukunft, sondern zurück, dann hat es ja genau diese Auseinandersetzung schon öfter gegeben. Vielleicht können wir ja was daraus lernen. Mhm. Und damit bin ich an einem Punkt gelandet, an dem du, wie ich dann erfahren habe, auch gerade warst, nämlich dem Kampf ums Internet. Das stimmt, ja. Das hört sich jetzt materialisch an, aber es ist, ich sage in Anführungszeichen, nur ein Buch, das wir beide gelesen haben. Du hast es ja hier auch im Deutschlandfunk Kultur rezenziert. Allerdings, ohne gewusst zu haben, dass ich jetzt auch darüber sprechen will, aber vielleicht, ich möchte die Gelegenheit beim Shop vergreifen. Magst du es uns kurz vorstellen und vielleicht verraten, ob du da eine Antwort gefunden hast, wenn du es jetzt hier so hörst? Aber erstmal, worum geht's?
1: Ja, also der Kampf ums Internet ist tatsächlich ein bisschen ein reißerischer Titel, der es nicht ganz trifft. Es ist tatsächlich eine Art Handbuch, was Stefan May da geschrieben hat. Du hattest ja gerade schon historische Beispiele für den Streit zwischen profitorientierten und freieren Ansätzen genannt. Und Stefan May widmet sich quasi der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, dem Zeitalter der Plattform. Es geht um offene Alternativen zu kommerziellen Produkten wie dem Browser Chrome, dem Messenger WhatsApp oder dem Microblogging-Dienst Twitter. also in in dem Fall, die Alternativen sind Firefox, Signal und Mastodon, die das, äh, die offenere und gemeinnützige agierende Alternativen sind. Es geht aber auch um offene Bürosoftware, um kollaborativ erstellte Apps oder um wikipedia die Projekte werden sehr genau vorgestellt. Es wird eine Handreichung gegeben, wie man sie selbst nutzen kann, falls man sie noch nicht kennt. Und es gibt auch Interviews mit einigen der MacherInnen. Und um das Ganze abzurunden, das fand ich sehr wichtig, werden auch einzelne Kritikpunkte aufgegriffen. Zum Beispiel die Tatsache, dass Firefox, der auch für das Prinzip der Datensparsamkeit steht, mhm. einen Deal mit Google hat, für den Firefox viel Geld kastiert, was zur Datensparsamkeit nicht so richtig passt.
0: Ich fand es aber ehrlich gesagt zu sagen, sehr interessant in dem Buch, auch so ein bisschen erfrischend, dass es eben nicht so tut, als sei jetzt irgendwie die Alternativangebote so total perfekt. Man hat so einen relativ realistischen Blick auf das Universum der Alternativangebote. Aber ich fand auch, das ist schon eher eine Zustandsbeschreibung, so direkt jetzt diese Metafrage, die wir heute verhandeln, kann man da nicht daraus ableiten, oder?
1: Genau, man liest das Buch und es erfüllt diese Aufgabe des Aufzeigens, aber die Metadiskussion darüber, warum zum Beispiel die offenen Projekte nicht die digitale Welt übernehmen oder wie die Zukunft aussehen wird, die fehlt. Wobei, äh, fehlt äh, vielleicht ein starkes Wort, ist das Buch wäre, wie ich äh, gehört habe, sonst zu lang geworden. Das war, glaube ich, für den Verlag nicht so ganz passend. Dennoch hat äh, die Frage, die sich mir gestellt hat, war, ähm, Warum nutzen nicht so viele die alternativen Angebote wie zum Beispiel mhm. Google und Meta und Alphabet und Co.?
0: Vielleicht kann ich jetzt noch weiterhelfen. Mir ging es nämlich ganz ähnlich und ich habe mich deswegen mit Stefan May nochmal zum Interview verabredet, um genau darüber zu sprechen. Wir haben uns auch sehr lange über die Details der einzelnen Projekte unterhalten, aber eben auch über das große Ganze und ich wollte dann so eine mögliche Zukunftsaussicht haben und die klingt leider erstmal nicht so super optimistisch. Ich fürchte fast, dass sich an den Machtverhältnissen wenig ändert. Also es werden
3: große kommerzielle Akteure die digitale Welt dominieren und ähm, die digitalen Gegenangebote, die werden größtenteils eher nischig sein. Ich fürchte, da wird sich nichts ändern. Andererseits hat die Geschichte auch immer wieder gezeigt, dass es auch mal Überraschungen gibt. Im Mittelalter hätte niemand gedacht, dass es mal sowas wie ein Sozialstaat und Rechtsstaat und Demokratie gibt. Also insofern könnte sich das auch ändern. Genau,
0: also das, das wäre jetzt meine Antwort. Also heißt das so ein bisschen, ne, all die Jahre, die zahlreiche AktivistInnen, Organisationen, Stiftungen gekämpft, programmiert und propagiert haben, haben nicht gereicht, um die digitale Welt ganz grundsätzlich und als Standard fair und offen und so weiter zu machen. Die großen kapitalistischen Plattformen beherrschen das Feld, aber... Auch wenn das jetzt etwas trostlos klingt, es wurde damit trotzdem, finde ich, etwas, und da hat er gesagt, etwas sehr Wichtiges erreicht. Was
3: man auf jeden Fall sagen kann, es gibt zu fast jedem Produkt der großen IT-Konzerne eine nicht kommerzielle, datensparsamere, oft transparentere, demokratische organisierte Alternative. Das heißt, Leute, die jetzt wirklich
0: umsteigen wollen, die können das zumindest. Man könnte es zusammenfassen mit eine andere Welt, ist möglich und das kann jeder sehen, der danach sucht, aber das ist eben die Voraussetzung. Man muss das wollen. Es wird einem nicht einfach so angeboten wie ein WhatsApp-Account zum Beispiel. Und ich muss sagen, ich telle da seine Einschätzung. Ich glaube, es wird auch so bleiben. Es gibt Alternativen, aber die werden die Großen nicht ablesen. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich fand den Gedanken mit der Überraschung ganz schön, den Stefan Mayer auch genannt hat. Das mhm. wollen wir jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen. Und ich sehe das schon so, dass, dass das momentan so ist. Aber ehrlich gesagt, habe ich ein bisschen mehr Hoffnung. Ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht, nicht allzu ferner Zukunft doch einen Punkt gibt, wo sich mehr Menschen als heute überlegen, dass es vielleicht doch besser ist, sich nicht komplett den großen Digitalkonzernen anzuvertrauen. Okay. Aber lass uns nochmal zurückkommen äh, zum Thema äh, KI. Ja. Wenn man da jetzt eine reine Analogie zieht, würde das heißen, die meiste KI, die wir benutzen, läuft unter der Kontrolle von großen Firmen, aber in der Nische gibt es Alternativangebote. Da wäre ja dann das, was Daniel Jeffress am Anfang gefordert hat, Grundvoraussetzung, damit das passieren kann. Es muss möglich sein, dass KI offen ist. Mhm. Hast du, Stefan May, noch nach seinem Ausblick auf das Thema offene KI gefragt?
0: Habe ich. Man muss fairerweise sagen, er hat selbst gesagt, er ist kein ki experte hat in seinem Buch auch sozusagen einen Schnitt genau an dieser Schwelle gemacht. Darum geht es ihm nicht. Ich fand es aber trotzdem spannend, weil jemand, der jetzt eben diese offene Szene bei all diesen anderen Plattformen in und aus, wenn nicht kennt, da mal spekulieren zu lassen und er sieht es tatsächlich so ähnlich, wie du vermutest.
3: Ich glaube, es wird im KI auf jeden Fall auch größere, nicht kommerzielle Akteure geben. Es gibt natürlich so, eine, so einen ökonomischen Nachteil, weil viele Entwicklungen und weil viele Daten, die man dafür braucht, auch sehr teuer sind. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass KI, dass das jetzt per se quasi aussichtslos ist, dass es da nicht kommerzielle Akteure gibt. Da wird auf jeden Fall was passieren. Ich fürchte allerdings, dass der Output genauso sein wird, also dass der Markt von großen Konzernen dominiert wird. Und es eher in so nischen Bereichen dann nicht kommerzielle
0: Gegenangebote gibt. Man könnte jetzt ganz lapidar sagen, also alles wie immer. Und es hört sich ja zumindest auch erstmal so an. Wir sind also jetzt heute hier an einem Punkt, wie man sagt, wir müssen aufpassen, dass KI Open Source bleibt. Und jemand anders sagt, wenn man sich die Geschichte von Open anschaut, es wird schon irgendwie auch so weitergehen und klappen. Ich war dann irgendwie unschlüssig. Ja? Also ist das jetzt... Alles? Oder kann man da vielleicht noch aus so einer größeren gesellschaftlich-wissenschaftlichen Perspektive draufschauen und damit mit dieser Frage und diesem, diesem Perspektivenansatz bin ich bei Rainer Rehak gelandet. Rainer Rehak arbeitet und forscht am Weizenbaum-Institut für die Vernetzte Gesellschaft und ist unter anderem Co-Vorsitz des Forums für InformatikerInnen für Frieden. Und gesellschaftliche Verantwortung. Man könnte sagen, die gesamtgesellschaftliche Perspektive des Digitalen ist für ihn Beruf und Berufung. Und dementsprechend hat er auch gleich klar gemacht, woran es liegt, dass die kommerzielle Seite heutzutage die Überhand hat, wenn es um Plattformen geht.
4: Der Hintergrund dabei ist natürlich sehr wichtig, weil wir aktuell die Weiterentwicklung des Internet eher marktwirtschaftlich orientiert organisieren. Das heißt, es geht viel um Profit, es geht um Geschäftsmodelle und da bilden sich natürlich die raus, die eben genau diesen Profit äh, erzeugen, die den Shareholdern Mehrwert geben und eben nicht diejenigen, die vielleicht mehr Nutzen bringen oder mehr Freiheit für die Userinnen und User erzeugen. Weil die Plattformen, die den Markt beherrschen, Dinge bauen, die
0: profitorientiert sind, orientieren sich die Alternativen eben an diesen Dinge, sind also im Kern also auch Dinge, die Profitorientierung irgendwie in sich tragen vom Wesen her und das ist eine Erklärung, warum die digitale Welt heute so ist, wie sie ist. Trotzdem sind die Alternativen ja meistens so wenigstens ganz leicht anders und das fand ich einen sehr spannenden Gedanken? Erfüllen nicht nur die Funktion einer konkret nutzbaren Alternative für den jeweiligen Anwendungszweck, sondern auch die eines
4: gesellschaftlichen Wegweisers. So alternative Projekte können ja immer nur auch darauf hinzeigen, welche Art von gesellschaftlichen Veränderungen es bedarf, um das zu ermöglichen. Diese alternativen Projekte können ja diese strukturellen politischen Fragen gar nicht lösen. Sie können ja immer nur rufen und sagen: Es würde gehen. Aber verändert die Regeln so, dass das auch groß werden kann?
0: Man könnte sagen, abstrakt, freiere, offene Plattformen werden nur möglich, wenn sie im gesellschaftlichen Vertrag vorgesehen sind. Ich würde es noch so ein bisschen konkreter und vielleicht salopper übersetzen. Die Politik als die Hauptstelle, die den Gesellschaftsvertrag verhandelt, muss Rahmenbedingungen setzen, damit sowas gelingen kann.
1: Ja, wobei ich mich frage jetzt, ob es da nicht auch einen Widerspruch gibt in dem, was du sagst. Denn Daniel Jeffress sieht Regulierung ja eher als Gefahr für eine offene KI mhm. Rainer Rehak gibt hier aber erstmal generell zu verstehen, es braucht Regulierung. Gilt es dann auch für KI?
0: <lacht> ich muss, also ich komme jetzt erst jetzt damit, vielleicht hat man bei dem Thema schon äh, vorher den Eindruck gehabt, aber jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Ähm, weil es liegt ein bisschen daran, wofür man Offenheit will. Für den IT-Unternehmer und die Perspektive spielt natürlich eine Rolle. Daniel Jeffries ist Offenheit bei KI so wichtig, weil, sagt er, nur so
2: Innovation entstehen kann.
0: It's a set of common
3: building blocks.
2: Das sind Bausteine, die für uns alle die gleichen Voraussetzungen schaffen. Das ist wirklich das Wichtigste. Wenn Sie eine kleine Wohltätigkeitsorganisation, eine Universität, eine Einzelperson oder ein kleines Unternehmen sind, Sie haben die gleichen Bausteine wie ein milliardenschweres Unternehmen oder eine Regierung. KI ist für mich eine der wichtigsten Technologien in der Geschichte der Welt. Sie muss auf einer offenen Grundlage beruhen. Die Leute werden damit proprietäre Dinge tun. Aber je offener und transparenter sie ist, desto mehr Innovation is möglich. But it
3: really the more open that it is, the more transparent that it is, that's how you get true
0: innovation und ich muss diesen Bogen jetzt noch mal schlagen um zu zeigen für Jeffreys bedeutet mehr Regulierung die Gefahr von weniger Offenheit er hat gesagt zum Beispiel KI selbst soll nur in sogenannten hochrisikobereichen also Gefahr für Leib und Leben zum Beispiel reguliert werden weil sonst wenn man das weitertreibt, eben die Offenheit in Gefahr sei Rainer Rehak sieht das anders er sagt er hat erzählt also KI muss viel mehr reguliert werden weil sie eben ein komplexer Prozess ist und deswegen muss man sich das im Detail angucken und sehr genauer regeln auch aber als ich ihn dann gefragt habe ob man dann um Offenheit zu haben, auch Offenheit selbst vielleicht regulieren muss, hat er für mich was sehr
4: Überraschendes gesagt. Ich würde, glaube ich, voranstellen, dass ich jetzt KI keine besondere Stellung unter anderen Technologien geben würde. Ich würde auch nicht sagen, das ist jetzt irgendwie Differenzialgleichungen müssten wir ganz besonders behandeln äh, oder Betonmischverfahren sind jetzt eine ganz besonders gesellschaftlich relevante Technologie. Da müssen wir eine Ethik drum stricken und das darf nur offen passieren. Ähm, in dem Sinne würde ich mich fragen, haben wir tatsächlich da so ein Regelungsloch oder so, weil die Firmen oder so, die, die großflächig KI anwenden, die müssen sich schon aus Datenschutzgründen, müssen die Transparenz und Rechenschaft äh, haben. Das ist ja keine neue Sache jetzt, die entsteht auch nicht durch KI erst oder so. In dem Sinne wird es an der Stelle früher oder später, wenn es ordentlich durchgesetzt wird, sowieso offene KIs geben müssen, damit sie an diesen Stellen angedockt werden.
0: Und das fand ich ehrlich gesagt so zu gleichen Teilen ein bisschen verwirrend. Und ein bisschen beruhigend, weil einerseits war ich erstaunt, dass es nicht die Forderung gibt, Offenheit zu verordnen, andererseits fand ich beruhigend, dass man anscheinend davon ausgehen kann, dass wir, wenn wir unsere bestehenden Regularien, alte, aber auch eben die, die es zur KI geben kann, einsetzen, dann entsteht quasi so also eine Art gesellschaftliches Nebenbeiprodukt auch Offenheit und daraus folgt wiederum für mich so ein bisschen egal ob viel oder wenig reguliert ist, wird offene KI geben. Sicher nicht ganz ohne gesellschaftlichen Druck, aber es ist eben auch kein Krieg oder kein Kampf, so hat es angefangen heute, sondern eben eine gesellschaftliche Diskussion, für die die Grundlagen schon gelegt sind. Und ich muss ja sagen, es ist ja an dieser Stelle, in dieser Sendung, in diesem Format sehr selten, dass ich am Ende gut gelaunt und optimistisch bin. Aber heute bin ich das. Wie geht es dir?
1: Also erstmal finde ich die Nachricht gut. Die freut mich, dass es offene KI geben wird. Ja. Äh, Ansonsten würde ich gern noch mal eine Runde darüber nachdenken über den Aspekt, dass die grundlegenden Regeln ja schon äh, gelegt mhm. sind. Einerseits stimme ich dir und Rainer Rehak zu, es ist immer richtig, sich auf grundlegende universelle Werte zu beziehen, bin ich voll dabei. Andererseits scheint es äh, mir, scheint ihr euch es, sage ich jetzt mal so, <lacht> oder er sich es äh, damit ein bisschen zu einfach zu machen, weil grundlegende Werte finden unter anderen technologischen Voraussetzungen im Konkreten, finde ich immer eine andere Ausprägung. Das haben wir ja mit der Digitalisierung schon erlebt, zum Beispiel, wenn es kein Original gibt, wie regel ich dann die Kopie? Insofern ähm, würde ich das mit dem Blick auf KI und ob das nicht doch vielleicht auch eine besondere Stellung hat, neben anderen besonderen Phänomenen natürlich, nochmal genauer überlegen, wie das ist mit diesen universellen Werten und wie die sich da sozusagen umsetzen können.
0: Ich finde es total spannend, dass sagen, dass das bei dir so landet, weil mir jetzt in der ganzen Arbeit äh, stellst du damit eine Frage, die ich, also ich glaube zumindest, das ist fast dieselbe, die ich irgendwie so anders im Subkontext mitgenommen habe, nämlich, dass die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die behandeln eben KI nichts als Besonderes. Also ich habe festgestellt, die sagen, nee, KI ist einfach sozusagen ein weiteres digitales Werkzeug, das ist nicht nochmal genauso neu wie die ganze Digitalisierung, sondern wir haben schon ganz viel gemacht, aber vielleicht ist auch, was du sozusagen, also die, die, was du sagst, sozusagen hat hätte zur Folge oder zur Voraussetzung, dann sagt nee, KI ist doch mehr. Wir brauchen dann noch mehr. Und das finde ich spannend. Das ist vielleicht eine Frage, die müssen nächste wir das Sendung nächste Mal, nächste Mal beantworten.